0: Alors, ce que je voudrais aujourd'hui euh, voir avec vous, voilà, c'est. Euh, j'ai intitulé ce, ce cours. Non, j'ai enlevé ça. J'ai intitulé ce cours Marie la liturge. Et c'est vrai que c'est assez rare de commencer un cours de liturgie avec Marie. Honnêtement. La plupart des. Je ne sais pas si à la faculté Notre-Dame, il y a un cours de liturgie pour les séminaristes, on va commencer en leur disant euh, soit la Trinité opère dans la liturgie, c'est comme ça que le catéchisme de l'Église catholique commence, soit on va leur dire le Christ grand prêtre, alors on participe à l'action du Christ grand prêtre, ce qui est tout à fait euh, vrai, ce qui est le plus important sans doute. Mais euh, je me suis dit, euh, c'est quand même. Euh, c'est vrai, mais euh, c'est vrai qu'il y en a une qu'on oublie toujours. Enfin, on n'en parle pas souvent. On ne parle pas de, de du fait que il euh, y, y a le prêtre, mais il y a aussi les fidèles. Donc, il y a aussi des liturges. Et, et Vatican II a voulu remettre, enfin, hein, voulu parler hein, de la participation active des fidèles en montrant que il euh, n'y a pas que le prêtre qui célèbre, mais c'est le prêtre et l'assemblée, et que euh, si le prêtre célèbre comme on dit in persona Christi, c'est-à-dire dans la personne du Christ, c'est-à-dire que quand le prêtre parle, dit les paroles de l'institution, euh, c'est le Christ qui en fait parle. Voilà. Euh, alors pas à n'importe quel moment de la messe, hein, mais, mais voilà, dans le, au moment de la consécration, par exemple, c'est le Christ qui consacre en fait par les mains du prêtre. Donc il est là dans la personne du Christ, il est là in persona Christi. Mais il ne faut pas oublier que l'assemblée, elle est là. In persona ecclesiae, c'est-à-dire dans la personne de l'église, et qu'elle célèbre aussi, parce que le Christ a choisi euh, de, euh, de tout faire en communion avec son église, euh, de, 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 voilà, de, de passer par l'église. Il sait qu'on a besoin, nous, de, de médiation, de, mat de matière, de, voilà, qu'on n'est pas des esprits éthérés. Voilà. Donc, le Seigneur, euh, il a épousé son Église sur la croix et il est, voilà, il, nous ne formons qu'un avec lui. Donc, euh, célébrer, c'est euh, la personne du prêtre et c'est la personne des fidèles. Et je trouve que Marie est celle qui peut vraiment nous aider à comprendre euh, de quoi il s'agit euh, dans la personne des fidèles. Qu'est-ce que c'est finalement être liturge quand on est fidèle un, enfin, infidèle. Euh, J'ai intitulé dans ce cours Marie la liturge, sa vie en une messe, euh, et on va regarder comment justement, en reprenant les étapes de la vie de Marie dans l'Évangile, hein, je ne vais pas inventer. Euh, et bien, on va voir que ça, c'est intéressant de voir que ça correspond en fait à, à l'ordre de la messe. Donc c'est ça que je voudrais voir avec vous. Et c'est très, enfin, en fait, en préparant ce cours, j'étais vraiment dans la contemplation. Il faut que je me dise. Parce que... Parce que vraiment, c'est incroyable. Donc, j'ai pris, euh, on va voir que ça correspond, et notamment à la prière eucharistique 1, euh, qui, qui vous allez voir, ça colle assez bien. C'est assez beau. Alors, euh, l'idée, c'est d'apprendre à l'école de Marie voilà, qu'il a des, des manières différentes et complémentaires de célébrer le même mystère pascal, et donc de faire de toute sa vie une eucharistie, de toute sa vie une liturgie. C'est Marie qui, qui peut nous apprendre, bah, le Christ aussi, hein, mais là je, vais, je, je mets le spot sur Marie, euh, puisque justement vous n'êtes pas des séminaristes euh, ou des prêtres, mais vous êtes des fidèles laïcs, donc euh, c'est avec elle qu'on peut je pense vraiment mieux comprendre qu'est-ce que c'est que de faire toute sa vie une Eucharistie, qu'est-ce que ça veut dire que toute sa vie devienne une liturgie, que la liturgie ce n'est pas juste à l'Église ou juste quand on récite l'Office des Heures, mais que toute la vie peut devenir une liturgie, ou doit devenir une liturgie. En tout cas, la vie de Marie, elle l'est devenue, et donc, euh, bah, sans doute que c'est un modèle voilà, pour nous. Ici, je vous ai mis une image euh, très belle, vous avez Marie et Jean au pied de la croix, et, euh, et justement, vous voyez, vous avez le Christ qui, est, qui célèbre, qui est le grand prêtre, qui est à la fois l'autel et la victime, le prêtre, l'autel et la victime sur la croix. Et puis vous avez des deux, deux côtés, c'est très intéressant, Marie et Jean. Alors j'aurais dû parler de Jean aussi, mais je ne peux pas, en une heure, on n'a oui. pas le temps. Hein. Mais, mais Jean, bien sûr, c'est le, le pendant euh, euh, masculin, on va dire ça comme ça. Enfin, Pour les hommes, euh, c'est plus facile de se j'imagine, à, à l'apôtre Jean qui demeure qui demeure au pied de la croix et qui, et qui prend Marie chez lui. Euh, et qui, qui, qui reçoit le testament qu'est la Vierge, en fait, euh, euh, le testament du Christ, euh, au pied de la croix, c'est Marie. Hein. Et donc, c'est Jean qui l'accueille. Donc, euh, euh, et je crois que dans l'Église, bien sûr, euh, bah vous avez le prêtre qui célèbre, voilà, une personne à christie mais ceux qui célèbrent une personne à l'Église, c'est les hommes et les femmes, les fidèles, hommes ou femmes. Euh, et, et donc là, vraiment, je trouve que c'est une belle image, en fait, de de ce qui se passe à la messe finalement. Et la vie monastique dit quelque chose de ça parce que dans la vie monastique vous avez des moines, il y a, il y a des moniales bien sûr, on parle toujours souvent de voilà, les sœurs contemplatives et les, et, et les hommes prêtres, euh, voilà, on prie pour les vocations les prêtres ou les, ou les sœurs quoi. mais il y a aussi les moines, <rire> il y a quand même aussi des hommes qui ne sont pas prêtres voilà. et, mais qui sont contemplatifs, qui sont aussi donnés et, et justement la figure de Saint-Jean euh, peut vraiment dire quelque chose de ça. Euh, et ces, ces hommes moines, pas prêtres, disent quelque chose aussi de, de toute vocation masculine, des pères de famille, des, des hommes célibataires qui sont à la messe, euh, ça dit quelque chose. Voilà. On n'est pas obligé d'être euh, prêtre, de faire comme là, pour que notre vie soit une Eucharistie. Il euh, y a aussi une, une manière autre, en fait il y a différentes manières de célébrer. Il y a aussi cette manière-là, euh, la manière... Euh, euh, peut-être plus contemplative finalement euh, euh, mais qui est aussi euh, celle de tout homme, tout laïc euh, homme, voilà, que Saint Jean euh, symbolise voilà, au pied de la croix donc euh, c'est un peu ça que je voudrais euh, voir avec vous, mais bien sûr j'ai choisi comme angle de vue de la Vierge, parce que la Vierge en a toute sa vie tout ça, on va voir ça et comme modèle finalement pour les hommes et les femmes qui sont laïcs et qui sont, et qui sont et qui célèbrent et qui participent à la messe et qui vivent le sacerdoce commun des baptisés. En fait, pour moi, ça va être ça de montrer, finalement, qu'est-ce que c'est, qu -ce que le sacerdoce commun des baptisés Au lieu de faire des grands discours théologiques, peut-être qu'on peut regarder la vie de Marie et ça nous apprend beaucoup de choses. Voilà. Oh, c'est ça, mon idée, mon idée. Alors, juste un petit excursus là-dessus. Il se trouve que dans le, le bulletin de littérature ecclésiastique euh, de, cette, de, de maintenant, octobre-décembre 2020, il se trouve que j'ai écrit un article qui s'appelle, euh, sur l'Assomption de Marie, qui s'appelle « Celle qui nous apprend à mourir » et dans, laquelle, dans lequel je, 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 je montre comment Marie, euh, dans son Assomption, qui est une dormition, une Assomption, euh, comment euh, elle peut renouveler, elle, ça, ça, ce mystère de l'Assomption peut nous faire comprendre quelque chose du sacerdoce commun des baptisés. Euh, donc voilà, je suis un peu là-dedans. Euh, donc sachez que ça existe. Enfin, il est, il est disponible à la... Vous pouvez le consulter à la bibliothèque ici. Et, euh, et j'ai dans cet article, j'ai montré que Marie, elle, à la fois reposoir, offertoir, ostensoir. Et en fait, on va retrouver ces trois termes ici dans le cours. Euh, et je pense que ces trois termes disent quelque chose de la manière, euh, enfin de quelque chose du sacerdoce commun baptisés. Reposoir, offertoir, ostensoir. On va, on va y revenir. Je vous propose d'abord de, de regarder cette citation donc, du Concile Vatican II. Le, le Concile Vatican II a, 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 a émis un, un, une constitution sur la liturgie en 1963, la première du Concile Vatican II, le 4 décembre 1963, et qui s'appelle « Sacro Sanctum Concilium », c'est un mot incroyable, mais en fait c'est le début du... C'est le début du document. C'est le Sacré Concile, a décidé, a euh, choisi que. Là, là, là. Donc c'est juste les premiers mots, hein, comme toujours dans les documents euh, euh, du magistère. Donc Sacrosantum Concilium, c'est le document sur la Sainte Liturgie. Et dedans, au numéro 7, il est écrit ceci Pour l'accomplissement de cette grande œuvre qu'est la Liturgie, par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s'associe toujours à l'Église, son épouse bien-aimée qui l'invoque comme son Seigneur et qui passe par lui pour rendre son culte au Père. Donc vous voyez, il y a une réciprocité. Le Christ s'associe à l'Église et l'Église passe par le Christ pour aller au Père. C'est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, dans lequel le culte public intégral est exercé... Le culte public, c'est la liturgie. Hein, parce que liturgie, en grec, ça veut dire euh, service public. Donc Dans lequel la liturgie est exercée par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le chef et ses membres, le chef, c'est la tête, c'est le Christ, ses membres, c'est nous. Et donc c'est euh, euh, voilà, la fonction sacerdotale du, du Christ qui se, qui, se, qui se donne à travers ceux qui représentent le chef, euh, la tête, c'est-à-dire euh, les prêtres, le sacerdoce ministériel, et ceux qui représentent les membres, c'est-à-dire les baptisés, le sacerdoce commun. Voilà. Donc c'est deux, deux manières de vivre le, le seul sacerdoce qui est celui du Christ. Grand prêtre. Donc, ça, c'est juste une petite introduction pour, euh, pour comprendre. Et donc, là, on va regarder plus euh, comment Marie nous apprend quelque chose sur vivre ce sacerdoce commun des baptisés. Alors, maintenant, on va, on va voir la vie de Marie et puis euh, on, va, on a une heure pour, euh, pour euh, voilà, contempler. Donc, je vous ai mis des, des beaux tableaux aussi de la Vierge, ça va nous aider, je pense, à contempler et puis des citations bibliques, et puis, euh, et puis vous allez voir, on va, on va suivre l'ordre de la messe comme ça. Alors Marie, c'est d'abord celle qui s'expose et qui se dépose. Donc il va y avoir pour nous fidèles, hein, on va apprendre d'elle à nous exposer devant Dieu et à, à déposer tout ce, tout ce qu'on est, tout ce qui nous habite, tous nos soucis, comme dit la liturgie orientale, au moment de l'offertoire, euh, déposant tous les soucis du monde. Ah, que rien de profane ne reste dans la pensée, etc. Donc, Marie, c'est celle qui nous apprend ça. Voici la savante du Seigneur, donc de première partie, si vous voulez, enfin, en tout cas, on peut appeler ça aussi. Marie, reposoir de la promesse. Vous savez que le reposoir, c'est l'autel sur lequel on, on met le sacrement notamment le Jésus-Saint. Et de la promesse, parce que c'est elle qui accueille l'Alliance, la, la Nouvelle Alliance. Elle est fille d'Israël, fille de Sion. Et. Et on va voir ça. Alors, là, là, vous savez qu'il y a quatre, quatre parties dans la messe. Ben, en fait, il y en a deux. Il y a la liturgie de la parole, et y a la liturgie de l'Eucharistie. Mais euh, elles sont encadrées par euh, la liturgie d'ouverture et la liturgie d'envoi qui sont très courtes. Hein. Mais euh, là, ça va, on va voir quatre parties. Donc, la première partie, liturgie d'ouverture, celle qui s'expose et se dépose. Et donc, c'est quoi cette liturgie d'ouverture C'est d'abord la salutation, le Kyrie, et euh, on commence avec le début, même si ce n'est pas dans l'Évangile, mais c'est dans la tradition, il y a même une fête, euh, le 21 novembre, dans la liturgie de euh, l'Église, euh, qui est la Marie présentée au Temple de Jérusalem quand elle est toute petite, à 3 ans, quatre ans. Marie nous apprend à entrer en liturgie euh, dans, son, dans le mystère de sa présentation au Temple, Et donc elle est, elle est liturge dès le début, dès toute petite. Hein, est, elle, elle, elle est heureuse au temple, elle va au temple et elle se donne euh, dans le temple. Et je vous amène une citation euh, d'un liturgiste qui s'appelle Romano Guardini dans un petit livre qui s'appelle Les Signes Sacrés, qui est un très beau petit livre. Donc toutes les citations vous les aurez sur le document, donc ne recopiez pas. Euh, mais vous pouvez juste vous marquer euh, euh, pour vous souvenir euh, à quel endroit il y a quelles citations. Mais... Qui... Romano Guardini fait un petit livre des signes sacrés dans lequel il, il regarde, il écrit deux pages sur euh, les marches de l'hôtel, le cierge, les cloches. Voilà. Et il y, en a, il y a deux pages sur les portes d'entrée, le fait qu'on entre dans le temple, donc on entre dans l'église. Et dans ces, ces deux pages, il y a cette, ces, ces phrases très belles, « Ces piliers qui montent, ces voûtes qui s'envolent. » Donc, quand vous entrez et que vous arrivez dans une cathédrale, là, ça monte. Hein « Tout vous saisit, tout nous élève. »« Plus de crainte, plus d'étroitesse. »« Respire, lève les yeux, laisse ton âme prendre son essor. » Ici, c'est le temple du Seigneur. « C'est une image de toi-même, car toi, ton corps, ton âme, tu es le vivant temple de Dieu. »« Et ce temple de ton être, fais-le large, fais-le haut. Voilà, » très belle entrée en matière, hein. Marie qui rentre dans le temple, en fait, c'est elle qui va devenir le vrai temple du, du, du Christ qui est lui-même le temple, son corps et le sanctuaire. Mais euh, voilà, intéressant de voir ça. Euh, l'église va nous, nous aider à respirer, alors même si en ce moment on a le masque et tout ça, même dans l'église, mais ça n'empêche que voilà, on, ça nous élève, Fait le large, fait le haut. Et dans le temps, qu'est-ce qu'on fait La première chose qu'on fait, bien sûr, on salue euh, euh, et on demande pardon, nous, pécheurs, euh, et ça, ça, ça se dit dans ce terme « s'exposer ». On s'expose délibérément devant Dieu. « Donc, euh, Devant Dieu » en latin, c'est « coram deo ». Vous avez le texte, l'expression ici. « Coram deo », c'est une des, des définitions, si vous voulez, euh, théologique et philosophique d'ailleurs, du liturge. Quand on veut parler de l'homme qui est par essence liturge, parce qu'il y a du rite partout, euh, dès qu'il y a des Voilà, si on, on, on va dire que l'homme c'est un, un être coram c'est un être devant Dieu, un être qui s'expose devant Dieu, devant l'absolu, après vous pouvez mettre les mots que vous voulez, mais pour nous, dans la religion catholique, voilà, c'est devant la Trinité, d'accord. Mais donc il y a vraiment cette idée. D'être, de, de, quand on est dans l'église, on est en vérité parce qu'on est devant Dieu. Donc les masques tombent, enfin, les masques. <rire> enfin, moral, <rire> presque, presque. <rire> C'est-à-dire, euh, voilà. Euh, devant le Seigneur, pour lui, vous n'avez pas de masque. Il voit à travers, vous <rire> voyez. Voilà, voilà, on est en vérité. On est, on est vrai parce qu'on est là devant lui. Et on va devant lui, on s'expose. Pourquoi Pour vivre l'opus Dei, c'est-à-dire pour vivre l'œuvre de Dieu. Opus Dei, c'est un, une expression de saint Benoît, donc euh, père des moines d'Occident, donc euh, liturge par excellence. Hein, que la Définition du moine, c'est quand même d'être la Pour pour l'Église, celui qui chante au nom l'Église. C'est pas d'abord celui qui qui vit euh, en retrait, même si ça fait partie aussi, mais euh, c'est quand même c'est d'abord, en tout cas selon Selon le pape François, qui a écrit au Monial, dans une lettre, il explique qu'il dit Monial, c'est quelqu'un qui euh, vit en communauté, qui fait des vœux, euh, pauvreté, chasteté, obéissance, ou bien conversion des mœurs, enfin, qui fait des vœux, quoi, qui s'engage pour toujours, et qui, euh, et qui chante la liturgie de l'Église. C'est pas d'abord quelqu'un qui vit derrière des murs, euh, de clôtures, même si ça peut faire partie. De... ça, c'est plus la forme. Le fond, c'est de chanter au nom de, de l'Église. Donc d'être euh, là, de, de, de porter devant Dieu le monde, la prière, euh, au nom de, de l'Église. Et donc l'Opus Dei, c'est l'œuvre de Dieu, on peut dire l'œuvre pour Dieu, l'œuvre devant Dieu, l'œuvre avec Dieu, mais c'est aussi, opus Dei, c'est aussi Dieu qui œuvre, c'est aussi l'œuvre de Dieu dans le sens où c'est lui qui est le sujet. Donc dans la liturgie, c'est vraiment cette réciprocité dont, dont j'ai parlé tout à l'heure avec la citation de Vatican II, c'est à la fois nous qui faisons des choses, qui posons des gestes, qui disons des, des paroles, mais en même temps c'est Dieu qui est vraiment le vrai liturge, c'est Dieu qui va prendre tout ça, qui va en faire quelque chose, euh, voilà, qui va sanctifier, consacrer. Euh, donc c'est l'œuvre de Dieu dans laquelle nous entrons, c'est son mystère à lui dans lequel nous pénétrons. C'est exactement cette idée de la Vierge de Marie qui pénètre dans le temple, elle pénètre dans le mystère, le mystère de Dieu, le sanctuaire, le saint... Euh, et elle va devenir elle-même le saint des saints. Alors il y a le Kyrie, puis ensuite il y a le Gloria. Et euh, le Gloria nous apprend, euh, nous, nous apprend euh, avec Marie, je pense, la gratuité de la liturgie. La liturgie, c'est un moment gratuit. On, on dit qu'on priait pour le monde, on est là au nom du monde, etc. Mais il y a aussi une part euh, un peu pour rien. Enfin, euh, on n'est plus dans l'utilitaire, euh, dans l'efficace. En liturgie, il y a une part de jeu, il y a une part d'enfance. Et c'est intéressant du coup de voir Marie, Marie enfant, Marie immaculée, qui nous apprend euh, cette part... Euh, cette part... Euh, pour rien, vous voyez de la vie monastique quelque part euh, ça sert à rien, d'une certaine manière on n'est pas là pour être efficace, on est là euh, euh, pour la louange et la louange chanter euh, c'est pas un truc utile, utilitaire, enfin c'est utile euh, pour l'espérance mais, <rire> mais euh, voilà c'est pas d'abord euh, utilitaire, donc c'est très important dans le... et le monde dans lequel on est qui est un monde très utilitariste, vous voyez on comprend très bien qu'il y a, qu il y a... Euh, une incompréhension de, et une défection de la liturgie. Euh, que les gens euh, n'y arrivent pas à la messe parce qu'ils ne voient pas l'utilité en fait. Bah ben, ça tombe bien parce que justement ce n'est pas d'abord une utilité. Même si bien sûr euh, ça nous aide, euh, je ne dis pas que ça ne sert à rien du tout, hein, mais il y a une part de gratuité dans la louange. Euh, Dieu n'a pas besoin de nos louanges pour exister. Euh, et, voilà donc, euh, mais on le fait juste parce qu'on l'aime quand on dit qu à, à quelqu'un je t'aime c'est pas, pas utile et les, les amants le savent les, voilà, ils savent qu'ils s'aiment qu mais en même temps ils sont quand même contents de se l'entendre dire ouais. <rire> donc il y a une part de jeu dans la liturgie toujours Romano Guardini alors dans un autre livre qui s'appelle l'esprit de la liturgie très beau livre que je vous recommande vivement l'âme devra apprendre à prodiguer, à gaspiller son temps au service de Dieu, à ne pas vouloir toujours faire quelque chose, atteindre quelque chose, accomplir quelque chose d'utile. Il faudra se résigner à mener sous les yeux de Dieu, en beauté, la liberté, en, beauté en liberté et en sainte allégresse, le jeu de la liturgie. Ça c'est très intéressant aussi. Quand on est fidèle à la liturgie, on n'est pas forcément obligé de faire quelque chose pour être des liturgies. Vous n'êtes pas obligé de de faire partie de la chorale, de servir de la messe, de faire la lecture pour être un vrai liturge. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Si on vous le demande, si vous vous dans un service, il ben, faut le faire le mieux qu'on peut. Voilà. Mais, euh, mais Marie, euh, elle ne faisait pas forcément plein de trucs. Euh, euh, voilà, euh, quand, euh, quand elle suivait la messe de Saint-Pierre, une fois que Jésus était monté au ciel, euh, elle, a bien eu des, elle a bien suivi la... La liturgie de l'église, les premières messes, voilà, elle était là. C'est pas, pas forcément elle qui faisait plein de... Voilà. Et, euh, et c'est intéressant de... ça Parce que la participation active des fidèles, c'est-à-dire qu'on y est vraiment, on est à ce qu'on fait, on est à ce qu'on dit, on est à ce qu'on chante, mais ça veut pas dire qu'il faut forcément s'agiter et faire plein de trucs. Quoi. Donc ça ça, a été, ça, ça a été mal compris hein, à un moment donné. Enfin, je dis ça parce que dans les années 80, on, on croyait qu'il fallait que tout le monde prenne la parole pour, pour exister en liturgie. Quoi quand on faisait des partages, pendant une messe et tout Mais ce n'est pas ça en fait. Euh, déjà si tout le monde chante, c'est déjà énorme. Là, chanter, c'est déjà vraiment bon. participer et avec son corps, avec tout son être, voilà. Et c'est très bon. Donc euh, voilà, ne pas chercher forcément à faire, mais euh, s'exposer en, en liberté et jouer. Voilà, il y a un jeu de la liturgie. Il faut que, ça, il faut que ce soit léger la liturgie. Vous voyez, si, ça, si ça vous crispe, si vous ressortez comme ça parce que euh, c'était un peu, voilà, ça va pas quoi, <rire> il faut, faut que ça soit quelque chose de léger, il y a une part de jeu et même dans le chant, euh, il faut que ça enfin normalement euh, la polyphonie par exemple peut vraiment vous aider à jouer parce qu'il y, y a un jeu entre les voix d'hommes et les voix de femmes et tout ça, et donc ça, ça doit, ça doit faire plaisir quoi, on a droit de se faire plaisir en étudiant aussi. Hein. Euh... Donc, euh, Alors, alors c'est un jeu, dit Romano Bardini, euh, mais c'est quand même un jeu sérieux. C'est un jeu comme les enfants. Les enfants, quand ils jouent, c'est sérieux. Il y a des règles du jeu, si jamais on n'est pas dans les règles du jeu, ils pleurent, ils vont pas bien, euh, ils trouvent qu'on... voilà, ça va pas quoi. Euh, et bien c'est pareil en liturgie, c'est un jeu, mais c'est un jeu sérieux, il y a des règles. Donc il ne s'agit pas de faire... Pas, jeu, ça ne veut pas dire fantaisie, on fait ce qu'on veut n'importe comment. Donc, euh, voilà, ça présente un concilium numéro 11. Les pasteurs doivent être attentifs à ce que dans l'action liturgique, non seulement on observe les lois d'une célébration valide et licite, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle-ci de façon consciente, active et fructueuse. Donc, il y a quand même des doigts, il euh, y a un ordre dans la messe, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, c'est un jeu sérieux, c'est un jeu avec des règles. Mais si tout le monde fait, suit les règles du jeu, alors on peut vraiment jouer. Euh... Et, euh, et il s'agit de participer au jeu. Voilà. Si, si vous êtes dans votre coin, euh, euh, juste à juger ce que font les autres, forcément ça ne va pas être très fructueux pour votre, euh, votre âme. Ça peut arriver. Hein, C'est euh, trop moche, puis je chante pas bien, et elle elle pas de et puis machin. <rire> Mais on n'y est pas, quoi. du coup vous n'êtes pas dans ce qui se passe. On est tous pareil, on a tous des, distra des distractions. Ouais. Alors, un jeu. Donc ça, c'est la liturgie d'ouverture. Donc Marie nous apprend déjà euh, qu'on s'expose devant Dieu, avec tout ce qu'on est, qu'on qu vient avec tout ce qu'on est, Dieu nous aime comme nous sommes, on dépose tous nos fardeaux, tout ce qui est difficile, tout ça, et, euh, et on est prêt à, à jouer et à vivre cette gratuité. Aussi gratuité dans le sens où on ne s'attend pas forcément à recevoir quelque chose. Euh, C'est-à-dire que Dieu est libre aussi de donner comme il veut. Dieu est libre de se faire sensible au cœur ou pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien senti pendant la liturgie que ça vous a semblé sec qu'il ne s'est rien passé. Dieu peut très bien avoir œuvré beaucoup ce, à ce moment-là. Euh, euh, mais il, valait, il, il, voilà, il sait pourquoi il, il fallait que ce jour-là, vous soyez pas... Euh, enfin, comment dire c'est pas ce que vous ressentez qui fait la la profondeur de ce qui se passe, de la profonde, de la transformation qui se passe. Parfois Dieu permet qu'on qu ressente que voilà, qu se, voilà. mais c'est pas toujours le cas. Et même si vous vous ennuyez en liturgie, ça peut arriver parce que vous êtes fatigué, parce que je sais pas, voilà. Et ben euh, c'est pas grave. Il euh, y, y a quand même, euh, enfin le, le père travaille toujours. Euh, le père travaille toujours, et moi aussi je travaille dit Jésus. Donc euh, ce n'est pas nos états d'âme, vous voyez, qui font la liturgie. Donc ça aussi, ça fait partie de la gratuité de la liturgie. On y va euh, pour le Seigneur et euh, il fait comme il veut. S'il veut qu'on que, que euh, qu lui offre une liturgie joyeuse, euh, qui, qui, qui nous fait du bien, hein, voilà, et qu'on le sente que ça fait du bien, tant mieux. S'il veut qu'on participe un peu à sa croix. Euh ben, ça peut aussi être fructueux voilà. c'est lui qui sait ce, qui, ce, qui, ce dont il a besoin pour le monde aujourd'hui ensuite on entre dans la liturgie de la parole la liturgie de la parole, deuxième partie et euh, eh bien avec Marie, Marie c'est bien effectivement celle qui écoute et celle qui loue celle qui chante et on va voir que euh, ben oui elle écoute à l'Annonciation et elle chante à la Visitation donc on va voir ça mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. J'ai appris cette partie. Marie chante du mystère. Et euh, d'abord, la première parole qu'elle reçoit, Marie, de l'ange, c'est "Réjouis-toi." Et c'est vrai que euh, pour entrer en liturgie, bien, on, on y va aussi. Euh, euh, c'est aussi une fête. C'est aussi euh, et normalement, l'Eucharistie c'est aussi un lieu où on doit euh, euh, retrouver la joie du salut parce que euh, c'est parce que le Christ a ressuscité qu'on peut célébrer l'Eucharistie et donc euh, on célèbre notre Sauveur. Alors, je vous ai mis cette très belle citation de Saint Jean Chrysostome, donc un, un père de l'Église du IVe siècle. Il n'est rien en effet qui rende aussi joyeuse notre vie. Que la bonne humeur que l'on goûte à l'église. Hein, ça, je trouve ça extraordinaire. Il faudrait vraiment que quand les gens viennent à l'église, ils sentent cette bonne humeur dans nos paroisses. Surtout les, les gens qui recommencent, les catéchumènes, tout ça, les gens qui me. immédiat. Hein, la bonne humeur que l'on goûte à l'église. À l'église, on, on observe la joie des gens joyeux, le courage des découragés, la gaieté des attristés, le soulagement des épuisés, le repos des lassés. Donc, euh, normalement, la liturgie doit vous, vous donner du repos, vous donner de la joie vous donner de la, du courage, si elle est bien vécue. Alors Marie, à l'Annonciation, elle est souvent présentée avec le, le livre, euh, bien sûr elle n'avait pas de livre, mais elle est souvent représentée dans les tableaux avec le livre de l'Ancien Testament, c'est celle qui était en train de méditer l'attente du, du peuple élu euh, du Messie, et, euh, et voilà, ça s'accomplit pour elle, en elle. Et donc, euh, avec Marie, on peut, on peut apprendre à écouter la, la parole de Dieu, notamment ben, les, les, les deux lectures, Ancien Testament, euh, et puis, euh, ou alors Actes des Apôtres pendant le temps pascal, et puis la deuxième lecture, Saint-Paul, donc la vie de l'Église, comme on être chrétien, c'est ça, Saint-Paul, qui, qui écrit aux chrétiens. Et donc, euh, ben, apprendre à, à, lire, à lire les promesses, l'accomplissement des promesses, apprendre à... à à lire et ben, comment vivre cette nouvelle alliance avec Marie. Réjouis-toi comblé de grâce, le Seigneur est avec toi, dit l'ange à Marie. Et qu'est-ce qu'on écoute à la messe On écoute la parole de Dieu, on écoute l'enseignement de l'Église, à travers l'Omélie bien sûr, et on écoute surtout le murmure de l'Esprit-Saint en nous parce que lorsque c'est proclamé, lorsque c'est. Euh, ces lectures sont, sont, sont dites, et bien en fait c'est l'Esprit Saint à nous qui va faire qu'on va être touché par telle ou telle parole. Donc, on, voilà, si on y est vraiment, euh, si on écoute vraiment, normalement ça va, ça va, il y a quelque chose qui va bouger en nous. C'est l'Esprit Saint en nous. Dei Verbum, donc il y a une autre constitution du Concile Vatican II, mais sur le, la parole de Dieu cette fois-ci. Dei Verbum numéro 9. La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, elle est consignée par écrit. Quant à la Sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu, Donc Marie, hein, c'est celle qui porte aussi, je porte la, le verbe, elle porte la parole de Dieu confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit-Saint aux apôtres, et elle la transmet intégralement à leurs successeurs, pour qu'illuminés par l'Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent, la répondent avec fidélité. C'est pourquoi l'une et l'autre, donc la Parole de Dieu et la Tradition, doivent être reçues et vénérées avec un égal sentiment d'amour et de respect. Donc ça, ça nous aide vraiment à comprendre qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on doit écouter, et, et pourquoi ça nous, ça, nous, ça nous transforme. Parce que c'est l'Esprit Saint qui, à travers euh, ces lectures euh, et, et, et l'interprétation, quand on l'Église, euh, va venir transformer notre cœur. Comme l'esprit saint est venu, et euh, eh bien euh, a permis à Marie de concevoir. Hein. Et saint Augustin dit que Marie, elle a pu concevoir en sa chair le verbe fait chair, parce qu'elle avait d'abord conçu par son écoute euh, dans sa qu'elle avait dans son âme, dans son esprit, qu'elle avait déjà par sa, son écoute de la parole de Dieu du verbe dans, dans l'Écriture, elle avait déjà préparé, s'était préparée à pouvoir euh, le concevoir dans la chair. Alors il y a les lectures et puis entre les deux lectures il y a le psaume qu'on appelle responsorial c'est à dire en réponse et ça normalement il est chanté par l'assemblée, il y a un petit verset au moins que l'assemblée chante si elle ne peut pas chanter tout le psaume mais c'est la réponse de l'assemblée à la parole qui vient d'être proclamée. Donc c'est intéressant de voir que le psaume responsorial il, en fait, on prend les mots de Dieu, puisqu'on prend les mots de la parole de Dieu, les mots d'un psaume, pour répondre à Dieu. C'est assez beau. On, on lui dit, ben, pour, te, pour te répondre, on va prendre tes mots à toi, on va prendre ton langage à toi. Voilà. Et, et Marie, elle a fait ça dans son Magnificat. Marie, quand elle chante à la visitation le Magnificat, elle reprend des mots de l'Ancien Testament, notamment du cantique d'Anne, dans le livre de Samuel. Hein, quand elle dit... Euh euh, « Mon âme est le Seigneur, etc. »« Il s'est penché sur son humble servante. »« Désormais tous les âges me diront bien heureuse. »« Le Seigneur élève les humbles. Il, »« Il renvoie les riches les mains vides, etc. » On retrouve certains, certains passages dans l'Ancien Testament. Donc, elle ne voilà, fait pas du bricolage, mais elle est tellement imbibée de la parole de Dieu que quand elle parle à Dieu, elle lui parle avec ses mots. Et donc, ça, c'est intéressant aussi de voir ça. Donc, le psaume responsable, c'est « On fait la même chose. » Et on chante. Et donc sur le chant, la louange, je vous ai mis cette phrase de Saint Augustin dans un sermon. Ce qui se dit en hébreu ⁇ Alléluia ⁇ signifie en latin ⁇ louer le Seigneur ⁇ Louons donc le Seigneur notre Dieu, non seulement de la voix, mais encore par le cœur. Qui loue par le cœur, loue par la voix de l'homme intérieur. La voix qui va vers les hommes est le son. La voix qui va vers Dieu est l'affection du cœur. Donc, et Saint-Benoît dit, euh, dans sa règle, au moine, il dit faut que euh, votre voix soit accordée... Euh, que, pardon, que votre, enfin, votre, votre cœur soit accordé à votre voix. Donc euh, que, que ce que vous chantiez, en fait, vous chantiez du cœur. Alors après, il y a la proclamation de l'Évangile. Là, je vous ai mis une phrase de, de, de l'Épître aux Hébreux. Après avoir parlé au Père à maintes reprises et de maintes manières par les prophètes, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Donc là, c'est le grand moment de l'Évangile. Et euh, eh bien voilà, Marie qui reçoit le, le Verbe à l'Annonciation, euh, le Verbe fait chair, voilà, le Verbe prend chair en elle. Et elle dit quoi Elle dit Qu'il me soit fait selon ta parole, selon ton Verbe. Euh, ce qui, ce qui, ce qui m'est dit là. Alors toujours déhivernement au numéro 21 l'église a toujours vénéré les divines écritures comme elle le fait aussi pour le corps même du Seigneur elle qui ne cesse pas surtout dans la sainte liturgie de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Alors, vous voyez qu'il y a deux pains alors c'est intéressant parce que dans le, dans le protestantisme euh, Jean 6 quand, quand Jésus dit ce euh, qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, les protestants disent la chair et le sang du Christ, c'est sa parole. Donc il s'agit vraiment de, de, de menduquer la parole et de, de vivre selon la parole qui, qui, va, nous, qui va infuser dans notre corps, jusque voilà, comme le sang irrigue. Et puis les catholiques disent euh, ben, la chair et le sang, c'est l'Eucharistie. Euh, parce que forcément, euh, euh, ben, est le pain il devient son corps et euh, le vin devient son sang. Donc, donc, vous voyez, ça, ça, là, c'est très intéressant de voir qu'en fait, les deux interprétations sont tout à fait justes et elles sont là, vous voyez, dans, dans, dans l'Eiver Room, on vous dit bien, le pain de vie, c'est à la fois la parole de Dieu, l'Écriture, la Tradition, et en même temps, l'Eucharistie, et celle du corps du Christ. Et c'est les deux qui sont offerts au final pendant la Messe. Hein. Les deux sont très importants. « Il faut que toute la prédication ecclésiastique, comme la religion chrétienne elle-même, soit nourrie et guidée par la Sainte Écriture. » Dans les Saints Livres, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en conversation avec nous. Magnifique Si vous n'avez jamais lu hein, les textes du magistère, hein, allez-y, hein, c'est tout, euh, ben, tout à fait capable. Mais vraiment, c'est très très beau. Hein. Là, vous voyez vraiment, on vous dit, ben, en fait, quand on écoute la Sainte Écriture, c'est le Père qui vient entrer en conversation avec nous. C'est carrément ça, c'est Dieu le Père, et c'est le, le Fils qui vient nous apprendre à... À recevoir ce, cette parole du Père, c'est lui qui a la parole et ça se fait dans l'Esprit Saint. Voilà. Et donc, euh, le Père vient avec tendresse au-devant de nous. Nous sommes exposés devant lui et il vient au-devant de nous par, par la parole, par son Verbe. Et après, il va carrément nous donner son Fils, on va entrer en nous par son Fils. Alors, Marie, voilà, c'est celle qui écoute. La parole qui, qui, qui permet au Verbe de, faire, de prendre chair en elle. Et puis c'est celle qui va partager la parole hein, à, à la visitation. C'est très intéressant le dialogue entre Marie et Elisabeth. Hein, euh, Elisabeth, euh, euh, d'où me vient ce bonheur, que la mère de monseigneur vienne jusqu'à moi, etc. Euh, et elle lui dit à Marie, heureuse celle qui a cru à la parole, à la parole qui lui fut ordite de la part du Seigneur. Euh, elle ne lui dit pas « Heureuse celle qui porte euh, le Messie », elle lui dit « Heureuse celle qui a cru à la parole qui lui fut dite ». Et du coup, euh, à cause de sa foi, elle a pu aller jusqu'à enfin, porter le Messie. Alors ça, là, j'ai mis l'Homélie comme, comme, comme thème, parce que c'est parce que ce partage de la parole, même si dans l'Homélie, on ne fait que écouter euh, ce que dit le prêtre. Normalement, il n'y a pas de sauf les homélies pour les enfants, souvent il y a des questions-réponses, mais c'est rare dans, dans, avec les adultes. Mais euh, on peut très bien continuer ce partage après, euh, quand vous sortez de la messe, avec vous, en famille, etc. N'hésitez enfin, pas à, à reprendre qu ce qui a été dit dans l'Homélie, qu ce qui a été dit dans l'Évangile, enfin, donc à m'enduquer, man, manchou, m'achouiller la parole entre vous euh, en famille. Euh, voilà. Moi je sais que j'ai beaucoup reçu enfant, euh, comme ça en revenant de la messe avec mes parents, euh, on revenait en voiture et dans la voiture on reparlait de, de l'évangile et en fait moi ça m'a beaucoup beaucoup... Euh, voilà, euh, qu'est-ce que vous avez compris, tout ça, qu'est-ce que vous avez retenu, voilà, et euh, ben en réalité euh, c'était un vrai cours de catéchisme euh, informel en fait, euh, oui, donc euh, en famille, voilà. Saint Augustin qui parle de quand il prêche, il prêche dans une population euh, de gens euh, qui sont très pêcheurs là, c'est difficile, et il raconte ce ne fut pas cependant en les entendant m'acclamer que je crus à un résultat, mais en les voyant pleurer, parce qu'ils ont applaudi à un moment donné, et puis après, voilà. Ouais. Leurs acclamations, en effet, indiquaient que je les avais instruits et que je leur avais plu, mais leurs larmes, que je les avais émues. Bientôt mon discours achevé, je tournais vers Dieu leur cœur et leurs lèvres pour une action de grâce. Donc voilà, il les convertit, puis il va, faire, il va dire un Mais vous voyez, euh, c'est c'est pas simplement plaire. Voilà, est, oh, il prêche vachement bien, notre curé, tout ça, c'est vachement bien, hein, c'est bien, tant mieux s'il prêche bien. Mais euh, il y a aussi, voilà, est-ce est que ça nous transforme Est-ce que c'est juste sympathique à l'intelligence, ou est-ce que ça va jusqu'au cœur Est-ce que, est que ça vient nous émouvoir Est-ce que ça vient changer quelque chose dans notre vie Parce qu'il ne s'agit pas juste d'écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique. C'est l'évangile d'aujourd'hui, hein. euh, donc la garder et la, et la, et la mettre en pratique. Alors, Marie, elle a mis en pratique. Elle a tellement mis en pratique qu'elle a coopéré à la grâce. Et ça s'est fait sous l'action de l'Esprit Saint. Puisque l'ange lui dit L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et, et alors, du coup, c'est celle qui peut dire euh, Je crois, voilà, donc c'est du credo. Euh, je crois, et du coup, je coopère. Euh, je crois, c'est pas simplement que j'y crois avec ma tête, mais je crois donc je me mets au service de cette foi. Et, et là, je vous ai mis un passage du catéchisme de l'Église catholique au numéro 1108 qui, qui parle de l'action de l'Esprit-Saint dans la messe. Le terme de la mission de l'Esprit-Saint dans toute action liturgique est de mettre en communion avec le christ pour former son corps dans la liturgie se réalise la coopération la plus intime de l'esprit saint et de l'église si vous mettez marie à la place, parce que marie c'est une figure de l'église hein, la coopération la plus intime de l'esprit saint et de l'église le fruit de l'esprit dans la liturgie est inséparablement communion avec la trinité sainte et communion fraternelle donc ça c'est très intéressant euh Marie, c'est celle qui vient nous apprendre, voilà, à se, à se laisser à l'Esprit la, Saint, s'abandonner à, à l'action de l'Esprit Saint pour qu'il puisse faire de nous euh, un être de communion, et pas seulement de nous tout seul, mais de nos paroisses ou de nos communautés, euh, une, une communauté de communion, une communion avec le Christ, un corps, le corps, le vrai corps du Christ que nous formons. Et c'est vrai qu'on laisse derrière soi le profane, tout ça je l'ai dit au début, mais euh, ça ne nous empêche pas d'emporter le monde avec soi pour le déposer devant Dieu et pour et, voilà, être à l'écoute de ce que Dieu veut pour ce monde. Et euh, Marie le fait aussi, ça correspond dans la messe à la prière universelle où on va présenter à Dieu nos demandes, on écoute le cri du monde, le chant du monde, et on l'offre à Dieu, avec ce, cette, cette certitude de foi que rien n'est impossible à Dieu. Et là, je vous ai mis une autre citation d'un autre liturgiste, Louis Bouillet, très célèbre, dans un livre qui s'appelle « La vie de la liturgie », c'est un peu plus corsé, hein, c'est plus, plus théologique, c'est plus difficile que Guadon. « La vie liturgique, loin de nous enlever hors de la vie réelle, loin de nous rendre indifférents ou détachés à l'égard de la vie réelle, nous y ramène au contraire positivement pour accomplir pleinement en elle le mystère qui est venu jusqu'à nous à travers les sacrements. Donc ça, si vous voulez, c'est contre, contre l'idée marxiste que la religion, c'est l'opium du peuple et que ça nous, ça nous... À force de regarder le ciel, on oublie toutes les misères de la terre. Mais non. Au contraire, en fait, Marie nous apprend que... Plus on est en fait livré au Christ, plus on est déposé devant Dieu, plus en fait on, on emmène avec soi le monde entier et on, on va on va porter en fait toutes les misères du monde, mais on ne les porte pas tout seul. Voilà. On, les dépose, on les porte pour les déposer devant Dieu et pour lui demander son aide, son secours. Alors on arrive à la troisième partie, ou euh, la deuxième grande partie, la liturgie eucharistique et euh, avec Marie qui s'offre et qui s'unit. Celle qui s'offre et qui s'unit au Christ hein, et aussi qui nous unit les uns les autres. Celle qui s'offre et qui s'unit ou celle qui s'offre et qui unit. Euh, on va voir euh, par sa prière, voilà, elle unit les apôtres autour du, du fils. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Alors j'ai appelé ça justement Marie l'offertoire, Marie offertoire du monde entier, puisque ça commence la eucharistique, avec utiliser le avec l'offertoire justement. Et donc pour ce moment de l'offertoire, j'ai mis avec la préface et puis le Sanctus, les anges. Pour ce moment-là, en fait. Euh, ben c'est Noël, c'est la nativité, d'une certaine manière, parce qu'il va s'agir d'engendrer le Christ, d'engendrer le corps du Christ. Euh, alors, le prêtre va, va, va consacrer le pain et le vin très bientôt, dans, dans le corps et le sang du Christ, mais il y a aussi un engendrement de l'assemblée comme corps du Christ, de, de nous tous qui devenons ce corps. Engendrer le corps du Christ avec Marie à Bethléem, Marie à qui l'ange avait dit, hein, tu enfanteras un fils, tu enfanteras. Il y a un enfantement qui se passe dans la, dans la liturgie. Il y a même Saint-Patien de Barcelone, au 5e siècle, qui dit euh, dans un texte, euh, que je n'ai pas ici, mais qui est, qui est rigolo comme tout, il, il dit qu'en fait, euh, l'eucharistie, le, c'est la séparation des baptisés, et les baptisés, euh, le baptême, euh, les prêtres sont comme une sage-femme qui... Euh, qui, euh, qui qui permettent, euh, voilà, qui, qui, qui permettent la naissance de, du fidèle. Voilà. Euh, donc la, la mère, c'est l'église, et euh, la sage-femme, c'est le, le curé. <rire> Je trouve ça très drôle comme, comme, euh, comme image. Mais, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça, vous voyez, dans, dans l'Eucharistie, il y a un enfantement qui se passe, un enfantement de chaque fidèle euh, ben, pour enfanter l'autre Christ qu'il doit être, hein, l'alter Christus. Chaque fidèle, on doit enfanter l'homme nouveau en nous, euh, enfin laisser l'Église enfanter l'homme nouveau en nous et, et coopérer à cet enfantement. Et puis en même temps, voilà, cet enfantement de, de la communauté. La communauté s'enfante dans l'éthurgie, euh, notamment l'Eucharistie. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie, selon la très belle formule de Henri de Lubac, reprise par le Concile Vatican II. L'Eucharistie fait l'Église, elle la célèbre, mais aussi, enfin, l'Église le, fait, fait l'Eucharistie, pardon, elle la célèbre. Mais aussi l'Eucharistie fait l'Église. L'Eucharistie forme l'Église. L'Eucharistie enfante nos enfants à la vie ecclésiale. Et ici, je vous ai mis une citation de euh, Benoît XVI quand il était encore Joseph Ratzinger, dans un livre. Alors là aussi, vous pouvez aller lire. C'est très beau, et très simple euh, et très structuré comme il sait faire. L'Esprit de la liturgie, donc c'est le même titre que Guardini, parce que Guardini c'était son prof, il a, il a pompé le titre du, du livre de son prof pour dire qu'il était dans la ligne de Guardini. Et il écrit ceci, « Le Christ tout entier est là. Recevoir l'Eucharistie ne se réduit pas à consommer son don chosifié, un don chosifié Il s'agit d'une relation. Le Seigneur vivant se donne à moi, entre en moi, m'invite à m'abandonner à lui, en lui pour que soit réalisé ces mots de l'apôtre, je vis, ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça le but de l'Eucharistie. Et c'est que finalement nous devenions cet alter Christus, chacun pour sa part, mais aussi ensemble, euh, en communauté. L'Église, c'est ça, et c'est le corps du Christ, c'est ça. Et en fait, voilà, c'est très beau. Ça, il s'agit d'une relation. On est dans un l'Eucharistie euh, nous apprend à vivre une relation. Donc c'est pas juste une consommation, c'est pas juste un euh, comment dire un, quelque chose qui va que dans un sens. On parlait de la réciprocité tout à l'heure parce que c'est une, une question de rencontre, de relation. Et donc une relation, ça se, ça se soigne, ça se travaille, ça se voilà, ça, on veille dessus. Voilà. Et, et une relation c'est vivant. Alors après on rentre dans la prière eucharistique proprement dite, qui commence « Père infiniment bon, toi vers qui monte nos louanges, nous te supplions d'accepter de bénir ces offrandes saintes, nous te les présentons avant le ton pour ta sainte église catholique, etc. » C'est ce qu'on appelle dans la prière eucharistique le temps de la présentation des offrandes. Et alors c'est intéressant, Marie elle présente Jésus au Temple de Jérusalem après la Nativité et elle elle le présente comme une offrande. Et toujours Joseph Ratzinger dans l'esprit de la liturgie, la récitation de la prière eucharistique au nom de l'Église et au milieu de celle-ci, les paroles de la consécration, où le prêtre s'exprime avec le jeu de Jésus-Christ, sont réservées au sacerdoce ministériel. Mais la participation à cet acte, que seul le Seigneur accomplit, que seul il a le pouvoir d'accomplir, cette participation est la même pour tous, pour chacun de nous. Il s'agit selon la parole de 1 Corinthiens de nous unir au Seigneur et de ne faire avec lui qu'un seul esprit. Il s'agit finalement d'abolir la distance entre l'action du Christ, l'action, et la nôtre, l'oratio. Donc il fait un jeu de mots un peu entre action ou oratio, euh, qu'il n'y a qu'une seule action, qu'une seule action dans cette oraison, dans cette oration qu'une seule action à la fois sienne et nôtre, nôtre dans la mesure où nous sommes devenus avec lui un corps et un esprit. Donc c'est ça qui se passe dans la liturgie et c'est ça finalement que, que nous apprenons aussi avec cette présentation de, de l'offrande où Marie offre le Christ mais où finalement elle va s'offrir avec lui. Elle monte au temple pour s'offrir en fait avec lui tout en l'offrant au Père. Et elle s'offre pas toute seule, on a dit, elle s'offre en recueillant tous les pourquoi du monde toute la quête de bonheur du monde, sa douleur du mal, toute la foi de l'Église dans l'épreuve. Donc Marie, c'est aussi celle qui fuit en Égypte. C'est celle qui a perdu Jésus et qui le retrouve au temple et qui lui dit, mais pourquoi, pourquoi nous as-tu fait cela Regarde comme j'ai souffert. Voilà. Regarde comme nous avons souffert. Alors, c'est très beau, elle dit, regarde comme nous avons souffert ton père et moi. Donc elle voit d'abord la souffrance de Joseph et ensuite seulement la sienne. Marie, c'est toujours celle qui est... Qui, qui laisse la place à, à l'autre. Hein. C'est impressionnant de voir comment elle s'efface, mais elle euh, dit bien qu'elle a souffert. Voilà. Donc Marie, c'est celle qui ne comprend pas tout, euh, euh, c'est celle qui souffre aussi du mal dans le monde. Et justement, dans la prière eucharistique, hein, on, on dit vraiment, euh, nous te présentons cette offrande pour ta Sainte-Église catholique, accorde-lui la paix hein, dans la persécution. « Accorde-lui la paix, protège-la. Voilà, » Et nous te prions pour tous ceux qui vieillent fidèlement sur la foi catholique, reçue des apôtres. Hein, voilà. On prie vraiment, on demande au Seigneur de nous aider d'être là. Et puis Marie, elle intercède, et c'est dans la suite de la prière eucharistique, il y a les intercessions pour l'Assemblée. « Souviens-toi de tous ceux qui sont ici réunis, nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les le sacrifices de louange, etc. » Marie qui disait, ils n'ont plus de vin. Catéché de l'Église catholique numéro 1083. Bon, je lis assez vite parce qu'il faut qu'on avance. Euh, D'une part, l'Église bénit le Père par l'adoration, la louange, l'exemple de grâce. Et d'autre part, elle ne cesse d'offrir au Père l'offrande et de l'implorer d'envoyer l'Esprit Saint sur celle-ci, sur les fidèles, sur le monde. Donc, louange et intercession. Et à Cana, Marie, elle est aussi servante, servante du festin des noces, au service des frères et sœurs, au service du salut et elle nous dit « faites tout ce qu'il vous dira ». Et donc, dans la suite de la prière eucharistique, vous avez, en communion avec toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la Bienheureuse, Marie, toujours Vierge, les Saints, etc., « Accordez-nous par leur prière », c'est ça, ils sont à notre service aussi, ils nous servent aussi la communion des saints, priez pour nous. Euh, D'être toujours et partout, fort de ton secours, on a besoin de toi hein, et de ta protection. Et euh, Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, dit que euh, dans l'Église, il peut y avoir différentes pratiques communautaires, des cultes, euh, des exercices spirituels, des œuvres de charité, etc. Ce n'est pourtant pas à cela que l'Église doit d'exister, mais à ce que chacun se tient devant Dieu, à la faveur de la rencontre et de la réciprocité de la liberté divine et de la liberté humaine c'est ce qu'on vient de voir et au fait qu'ainsi la force est donnée à chacun d'être là pour tous et euh, c'est les trois mousquetaires, c'est cet un pour tous et tous pour un qui fait l'église Voilà, intéressant de, de voir ça un pour tous et tous pour un et puis là, bien sûr on arrive à l'apogée si je puis dire du, de, la, de la prière eucharistique qui est donc l'épiclèse donc l'épiclèse c'est quand on prie, le prêtre prie l'Esprit Saint pour qu'il vienne imprégner ses dons pour les consacrer, pour les transformer euh, dans le corps et le sang du Christ Alors, il y a une épiclèse sur les offrandes bien sûr il y a une épiclèse aussi sur l'assemblée donc ça aussi c'est très intéressant on demande à l'Esprit Saint non seulement de transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ mais aussi de l'assemblée encore et ils sont Christ d'une certaine manière, on devient le corps mystique, si vous voulez. Et puis donc c'est de la consécration, l'anamnèse et le, mé le mémorial, donc euh, ce qu'on appelle le mémorial à ce moment-là, c'est donc tout, tout, tout ce côté sanctifie pleinement cette offrande, etc. Et euh, on, on se souvient du mystère du Christ mort et ressuscité, son mystère pascal. Catéchisme de l'Église catholique numéro 1099, la liturgie est mémoriale du mystère du salut, c'est-à-dire dans ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, actualisation de la croix et de la résurrection du Christ, donc du, du sauveur, du salut, enfin de ce par quoi nous sommes sauvés. Euh, ça se... Jésus ne remue pas sur la croix euh, euh, à chaque Eucharistie, heureusement, une fois ça suffit, c'est une fois pour toutes, mais c'est nous qui sommes euh, comme. Euh, euh, voilà, qui devenons contemporains de ce qui s'est passé une fois pour toutes dans le mystère de la mort et sur la croix et de la résurrection Louis Bouillet toujours une très belle, très belle, phrase, très belle citation sur la croix le mystère n'apporte pas la croix dans le monde mais l'y trouve il y a du mal dans le monde il est là. le mystère ne transfigure pas la croix en faisant que la mort ne soit plus la mort donc c'est pas parce qu'on va aller à la maison qu'on ne mourra pas un jour, ou qu'on va pas souffrir, ou qu'on va... voilà. Non, c'est pas ça. La croix, c'est autre, autre chose. Le mystère ne transfigure pas la croix en faisant que la mort ne soit plus la mort, ne soit plus l'ennemi de Dieu en même temps que l'ennemi de l'homme, mais plutôt en faisant de la mort la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire une mort par laquelle la mort elle-même doit mourir dans le triomphe de la résurrection. C'est exactement ce que dit Jésus dans l'évangile, quand il dit aux pharisiens « si vous ne croyez pas en moi, vous vous mourrez dans vos péchés. » Mais si vous croyez en moi, sous-entendu si vous croyez en moi, vous mourrez en moi, vous mourrez vers le Père comme moi, vous mourrez dans mon mourir, donc dans, dans, dans le salut qu'apporte ma croix et ma résurrection. Et du coup cette mort ne sera plus vraiment une mort, ce sera, comme dit Saint Thérèse, une entrée vers la vie. « Ainsi la source vive de la vraie joie et la certitude de la vraie paix ne doivent pas être cherchées dans un opium. » qui bercerait notre peine en nous faisant rêver qu'elle est finie, qu'elle le sera bientôt. Cette joie et cette peine ne peuvent, pas être trouvées, ne, ne peuvent être trouvées que dans la vie avec le Christ. Parce que dès qu'on a trouvé cette vie par la mort du baptême, dans le baptême, nous sommes plongés dans la mort du Christ, et aussi longtemps qu'elle est renouvelée dans la mort du sacrifice eucharistique, on sait que par la mort elle-même, nous n'allons pas ailleurs qu'à la vie éternelle. Donc on est plongé, mais on remonte vers la vie éternelle, c'est le baptême. mais En fait, dans l'Eucharistie, on revit ça aussi. Hein. Donc parce qu'on on va goûter à la mort du Christ sur la croix et, et en fait cette mort fait mourir à la mort et devient une vie éternelle. Donc c'est magnifique, c'est ça ce qui se passe à la croix. Et donc après ce récit de la, 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 la tition, eh bien, on va
1: intercéder bah pour
0: ceux qui sont morts justement, pour qu'ils aient bien la vie et puis pour tout la, toute l'Assemblée. Souviens-toi de tes serviteurs, et nous pécheurs, amenez-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, etc., en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. Et alors Marie, justement, à la croix, elle est là, au pied de la croix de Jésus, se tenait sa mère, et elle recueille ce salut pour euh, le intercéder pour le monde et pour, pour, pour être la mère de toute compassion. C'est très intéressant, vous avez la passion du Fils et la compassion de la mère et compassion, c'est passion avec co-passion c'est pâtir avec et donc j'ai mis un très beau passage aussi d'un livre qui s'appelle Liturgie de Source d'un autre liturgiste qui s'appelle Jean Corbon et Jean Corbon c'est un prêtre melkite catholique mais donc euh, d'Orient un Orient, des un... églises orientales et donc c'est avec tout, toute la, la référence à la théologie orientale qu'il écrit la merveille de la liturgie vécue est donc le mystère de la charité divine, devenant le tout de notre vie. En sa source, en son flux, en ses fruits, cette charité cherche à tout pénétrer. Le cœur profond et l'être personnel, le travail, la culture, les relations entre les personnes, le tissu de nos sociétés. » Donc, Vous voyez, en fait, il y a une, voilà, une profusion de, de, depuis le cœur du Christ, cette charité du don pascal du Christ, dans la liturgie se, se diffuse hein, dans le monde à travers euh, dans nous.
1: En elle, le royaume est déjà là
0: et il vient avec puissance, celle du Seigneur crucifié et ressuscité. suscité. Mais c'est elle qui nous pousse aussi à aller sans cesse plus loin jusqu'à l'extrême de l'amour. Si nous consentons à nous livrer à l'esprit d'amour, il nous est donné de vivre l'Église dans sa liturgie la plus divine et la plus humaine, la compassion. Et c'est là où on comprend, si vous voulez, que la liturgie de la messe va nous renvoyer après euh, bah, à la charité, euh, aux pauvres, euh, à, à vivre une vraie tendresse, une vraie charité, une vraie compassion dans notre semaine, euh, dans, dans tout le reste de notre vie. La passion et la compassion. Et donc avec Marie, la piéta, voilà, on donne tout, elle consent et elle abandonne tout au Père. C'est la grande doxologie. Par Lui, avec Lui et en Lui, euh, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout moi, mange et toute gloire. Voilà. On, et on offre. Voilà. On offre euh, tout. Puis là, je vous ai mis une, une belle euh, enluminium de Jésus ressuscité qui apparaît à Marie. Alors, ce n'est pas dans l'Évangile, hein, mais c'est pour faire la transition, puisque euh, on va arriver maintenant, après ce grand mystère de la croix, et donc de la résurrection au Sénac on va prier avec Marie Marie nous apprend à prier le Notre Père catéchisme de l'église catholique numéro 2787 quand nous disons Notre Père nous reconnaissons d'abord que nous sommes devenus son peuple et qu'il est désormais notre Dieu et puis 2793 les baptisés ne peuvent prier Notre Père sans porter auprès de lui tous ceux pour qui il a donné son fils bien aimé L'amour de Dieu est sans frontières, notre prière doit l'être aussi. Donc on prie pour tous. Et notre Père, c'est pour tous. Ceux qui ne croient pas, ceux qui blasphèment, ceux qui sont contre, ceux qui nous enquiquinent, ceux qui, ont quiqui, ceux qui voilà, font le mal, etc. On prie le Notre Père avec Marie, pour tous. Et on nous dit bien dans les actes des apôtres, ils étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, Mère de Jésus. Puis après, il y a le geste de paix, la fraction du pain pendant la nausée. Et bien, Marie au Synac, Marie à la Pentecôte, elle nous apprend aussi à accueillir l'esprit de paix hein, pour le répandre et à vivre cette fraction du pain dans l'église, dans l'assemblée. C'est pour tous, c'est à tous. Alors, je vous ai mis une citation de Don Guéranger, donc un moine, euh, fin 19e siècle, hein, dans l'esprit de la liturgie catholique. La liturgie, dit-il, à la langue de l'Église. C'est très beau, vous voyez. L'Église a comme langue non pas le latin ou la langue vernaculaire, le slavon, le grec, enfin bref. L'Église a comme langue la liturgie. Qu'elle soit en latin, en slavon, en grec ou en, ou en français, c'est égal. La langue de l'Église, c'est la liturgie. La liturgie a la langue de l'Église. Les langues avec tout ce qu'il y a derrière comme arrière-fond pentecostal. Les langues de feu qui tombent, hein, ça vient de l'Esprit Saint. C'est le même mot donc elle doit être universelle comme l'Église et quoi de plus beau, de plus magnifique que l'Auguste concert, alors c'est écrit au 19e main, donc l'Auguste concert de... de la catholicité élément sa voix tout entière vers le ciel n'est-ce pas, l'unique voix de l'unique corps Mais ça c'est très beau, vous voyez, l'Église universelle la catholicité, et Marie nous apprend ça, Marie au Cénacle c'est Marie catholique Voilà Marie dans le sens du universel, Marie de l'Église universelle et puis après on donc après ce geste de paix qui nous dit qu'on est, voilà, même si on, en ce moment on fait un espèce de geste comme ça, mais c'est pareil, c'est l'idée qu'on se regarde les uns les autres, qu'on n'est pas tout seul à la mettre, mais que voilà, c'est universel, et qu'on est tous frères, comme dit le pape François dans sa dernière, on se clique là, hein, tous frères. Euh, et puis après on communie, et justement on communie euh, au Christ, mais on communie aussi à tous les deux, à tous nos frères et soeurs dans le Christ, présents dans cette communion. Et on goûte déjà le ciel et on vit du Christ ressuscité puisque ce corps qu'on reçoit, c'est le corps glorieux du Christ ressuscité. Et donc je vous ai mis une icône de l'Assomption de Marie et un passage de Sacro-Sainton Concilium, le numéro 8. Dans la liturgie, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la Sainte Cité de Jérusalem à laquelle nous tendons comme des voyageurs. Le Christ siège à la droite de Dieu comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle. On est avec les anges et les saints en communion euh, avec la liturgie céleste. Et puis, Sacrosanto numéro 10, la liturgie est le sommet auquel tend l'action de l'Église et la source d'où découle toute sa vertu. Le renouvellement dans l'Eucharistie de l'alliance du Seigneur avec les hommes attire et enflamme les fidèles à la charité présente du Christ. Donc chaque Eucharistie doit nous attirer et nous enflammer de charité. Le but de la liturgie, c'est la charité, c'est l'amour qu'est l'Esprit-Saint. C'est d'être de, rempli d'Esprit-Saint et du coup de vivre notre vie après, euh, avec cette même charité du Christ, hein, qui nous a donné, sur euh, voilà, Christ pascal. Et du coup nous sommes envoyés, donc cette dernière partie, cette dernière partie de la messe, la liturgie d'envoi qui est très courte, hein, c'est la bénédiction finale, mais Marie, voilà, c'est celle qui témoigne par sa vie et qui porte du fruit. Et donc c'est l'Évangile d'aujourd'hui, celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, ou celui qui garde ma parole et qui la met en pratique, qui est, aussi, euh, c est, est pour moi un frère, une sœur, une mère. Bon, J'ai appelé ça Marie, l'os du royaume. Marie, c'est celle qui fait, voir, qui fait voir le Christ ressuscité, qui fait voir le, le, la victoire du Christ ressuscité, qui fait voir ce que c'est que l'Église... Euh, ce que c'est que cette victoire du Christ ressuscité, c'est l'Église. Et, et donc avec Marie, Marie mère de l'Église, Marie dans son Ascension et Marie mère de l'Église, on, on apprend à témoigner du salut et à enfanter des saints dans notre vie de tous les jours. Alors là, je vous ai mis un passage de la règle de ma communauté, parce que je trouve qu'il est bien, c'est beau quoi, <rire> en fait, avec ce qu'on connaît. Par le témoignage de ton amour partagé disant au nom de qui tu aimes et celui de ta prière liturgique disant à qui tu parles, tu évangéliseras au mieux un monde avide de connaître celui qui est la source de cette recherche, de cet amour, bien mieux sans doute qu'avec des discours. Dieu est amour et seul l'amour partagé peut dire Dieu. Vis donc avec tes frères, avec tes sœurs, de telle sorte que l'on puisse dire encore avec Tertullien, donc un, un, un premier chrétien, qui disait « Voyez comme il prie, voyez comme il s'aime ». Et que l'on soit ainsi renvoyé à celui qui est la source de cet amour et de cette prière. Il voilà. faut qu'après on puisse être témoin au point que les gens disent « oh ah là là, mais euh, c'est fou comme ils aiment, c'est fou comme ils prient. » Comme Charles de Foucault qui disait euh, « euh, Il faut que les gens puissent se poser des questions en voyant qu'ils puissent se dire « Mais euh, si le serviteur est tellement bon, qu'est-ce qu que ça doit être le maître voilà. ?» Donc euh, c'est ça en fait. Et Marie nous apprend ça. Elle qui, euh, qui est la mère de l'Église et qui est vraiment... Euh, ben, le témoin en elle-même, elle est témoin de la victoire du Christ, puisqu'elle est, elle est euh, justement la première à monter au ciel, la première à en bénéficier. Et Paul VI disait avec, euh, à Jean-Guitton, c'est Jean-Guitton qui raconte, Paul VI me disait « Réfléchissez à ce qui est l'essence du laïc. » Je veux dire ce qu'il distingue du prêtre. Donc là, on va revenir à nos, notre début, euh, le sacerdoce commun, et le sacerdoce ministériel. Et pour cela, remontez plus haut. Ici, le sommet, c'est l'origine. Donc, euh, le Christ, le Christ seul. Le Christ est ce qu'il envoie, les douze. Le laïc est comme l'évêque, un successeur des apôtres, mais pas de la même façon. L'évêque hérite seul de la charge pastorale visible, régulatrice, sacerdotale, au sens plein voilà, de l'évêque. Et le laïc re reçoit comme successeur des apôtres l'héritage apostolique, il a recueilli de cet héritage, cet élément qui s'en vient de propre et son honneur sa part, c'est d'être témoin. Témoin, c'est à dire martyr. Les apôtres sont tous des martyrs et des témoins. Le laïc est par essence un témoin, son état est celui du témoignage. Donc ça, je trouve ça très très beau. Ça, 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 fait, ça dit quelque chose de ce sacerdoce commun. Euh, c'est un sacerdoce de témoignage et qui doit nous permettre de témoigner après. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que votre fruit demeure. Voilà. Je termine, on a terminé. Itinu sest, euh, donc c'est la, la bénédiction finale, voilà, du Christ. Et euh, je, je termine avec cette oraison d'ouverture euh, du commun de la Vierge pour le temps pascal cette fois-ci. Dieu qui a envoyé l'Esprit Saint sur tes apôtres quand ils étaient en prière avec Marie la mère de Jésus, donne-nous par son intercession de savoir te servir avec fidélité et de travailler par la parole et par l'exemple au rayonnement de ta gloire. C'est ça, le témoignage Travailler par la parole et par les ans, au rayonnement de ta gloire. Alors, voilà. J'étais un peu rapide, mais on n'avait qu'une heure et je voulais vous faire toute la liste. <rire> mais euh, on a quand même juste trois euh, minutes pour... Euh, si vous avez une réaction, ou bien si vous voulez réagir, à, au, on peut aussi, hein, à, cette, à cette image qui, je trouve, résume très très bien. Voilà. Le, qui est une image de, de Rucnik. Hein. Qui est une mosaïque, une mosaïque de, de, du Père Rupnik qui résume, je trouve très bien, en fait, ce qui se passe à la messe entre ce, voilà, le Christ prêtre et, euh, et l'assemblée liturge et euh, le, le, le rôle de Marie dans, dans, cette, dans, dans ce mystère pascal et ce mystère eucharistique. Voilà, je me tais pour que vous puissiez juste, si vous voulez, réagir. Donc. Oui. Ben pourquoi est-ce que vous avez choisi la prière eucharistique hein Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres à ce niveau-là Alors, en fait, c'est a... la plus ancienne, en fait. C'est la première prière eucharistique qui a été la prière eucharistique de l'Église latine jusqu'au Concile Vatican II. La seule... Enfin, il y avait... non, au début, aussi, au IVe siècle, il y avait, il y avait plein d'anafores de prières eucharistiques, etc. Mais après, elle a été choisie comme étant celle de l'Église la... latine et donc euh, elle est, est la plus du coup c'est la plus ancienne pour l'Église latine après il y en a trois autres qui ont été ajoutées euh, au Constantinople en deux et qui en fait qui reprennent les mêmes étapes hein, mais euh, mais je me suis dit que c'est là en vous redisant enfin on avait vraiment euh, ça, ça collait bien quoi et puis en vous redisant les quelques mots du début ça vous, vous l'avez dans la tête j'aurais pu faire avec la deuxième la troisième la quatrième sans doute ça aurait marché aussi mais peut-être moins elles, elles sont plus courtes donc euh, elles sont moins détaillées, voilà. Là, avec la Ligue de marée je pourrais, je pourrais détailler. Oui. Non, non, mais je pensais
1: dans la première, il euh, n'y a, y a pas deux épiclèses Alors oui, pardon, oui, par contre... Ça. Par contre, ce qui est
0: vrai, c'est que dans la première, y a, en fait, il n'y a pas d'épiclèses... Euh, il voilà. n'y a pas d'épiclèses explicite. Euh, Donc effectivement, je n'ai pas suivi que la prière eucharistique 1, puisque je vous ai parlé d'épiclèses, c'est vrai. Les, les épiclèses explicites sont dans les 2, 3 et 4, parce que justement, elles sont... Est très explicite dans les anaphores orientales et qu'on a retrouvé ça au, au conseil Vatican II, on a voulu le, le marquer. Il n'y a pas de mention de l'Esprit Saint dans la prière eucharistique 1, ce qui est quand même dommage, même si en fait, quand, il, quand on dit sanctifie pleinement ses offrandes, bien celui qui sanctifie, c'est l'Esprit Saint. Donc en fait, il est implicitement là, mais euh, ce pas dit. Donc euh, c'est donc vrai qu'en fait, dans d'autres dans prières eucharistiques, c'est vraiment dit envoie Seigneur ton esprit sur ses, Donc c'est. Voilà. Donc effectivement, j'ai suivi, mais euh, je, la petite mention sur l'épiclèse, euh, c'est est mon côté euh, oriental. Parce que je trouve que c'est enfin, en fait, magnifique qu'on ait retrouvé ça. Hein. C est, c est, en fait, les épiclèses, les prières eucharistiques orientales, donc euh, aussi du 4e siècle, hein, enfin c'est Saint-Basile, Saint jean Chrysostome, elles insistent énormément sur le, le, le rôle de l'Esprit-Saint dans, dans, la, la, dans la messe. Et euh, la prière eucharistique 1, qui, enfin qui a été celle de l'Occident pendant, pendant des siècles, euh, elle insiste énormément sur le, le rôle du, du Christ prêtre. Et donc c'est très intéressant de. de, en fait de enfin, c'est très complémentaire en réalité. Et c'est ça que le Vatican II a essayé de retrouver en, en insérant d'autres prières eucharistiques. La, une, la, la deuxième qui, est, qui vient de Saint-Hippolyte, donc qui reprend une euh, 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 prière eucharistique du, du deuxième siècle. Et la quatrième, qui, est celle qui vient de Saint-Basile, euh, enfin qui est en, plus, en beaucoup plus court, la pré-eucharistique de Basile, qui est une pré-eucharistique byzantine, enfin qui est devenue celle de, de, voilà, de la liturgie byzantine pour les fêtes, mais que nous, on a abrégé parce qu'ils euh, avaient le temps au IVe siècle, donc c'était très Voilà. Puis la troisième, elle est propre. Oui. D'autres questions ou d'autres remarques ça vous a un peu éclairé, ça vous a touché, enfin, qu'est-ce que vous... Juste comme ça, euh, vous y aviez déjà pensé à Marie-Liturge je... En fait, ça fait aussi penser qu'on euh, peut aussi dire les rosaires un peu autrement. Enfin, je me suis dit ça en vous écoutant. Alors, quand on pense au mystère, on peut peut-être un peu plus, mais on les associer encore à l'Eucharistique. À l'Eucharistique, hein. pourquoi pas, oui, tout à fait. Alors sur le rosaire, sachez, enfin voilà, je fais ma pub, mais... Sachez que j'ai écrit un livre. Ah. <rire> il faut poser des questions pour savoir les choses. <rire> j'ai écrit un livre qui, qui, est, qui reprend tous les mystères du rosaire, mais qui met. Il y a 20 chapitres, du coup, et qui fait, en, qui fait un lien entre un chapitre, donc un mystère du rosaire, et un. Alors, c'est un thème de, de la philosophie contemporaine. Donc, c'est plus un livre de philo, mais en fait, de spiritualité avec de la philosophie, en fait, c'est ça. Donc, c'est donc, euh, un peu plus corsé que ça, mais euh, c'est intéressant parce que j'ai montré, enfin, euh, j'ai essayé de montrer que, euh, en fait, le Christ, dans, dans le rosaire on a toute la vie du Christ, et que le Christ prend à bras le corps tous les phénomènes humains qui sont étudiés euh, par la philosophie. Donc, par exemple, j'ai fait l'Annonciation et le Commencement chez Anna Reims, la Visitation et la Maison chez Emmanuel Levinas. Euh, le, la, chair, la nativité et la chair chez Maurice Merleau-Ponty, enfin euh, tout est comme ça, vous avez voilà, et puis vous avez, je sais pas, le portement de la croix et la fatigue chez Jean-Luc Chrétien, euh, la résurrection et la surprise chez Henri Valenet, enfin euh, bref, et donc on a comme ça, on a 20, les 20 mystères, et en fait j'essaie de montrer que, que penser les mystères, donc la philosophie peut aider à prier, parce que ça donne une épaisseur en fait à l'incarnation du Christ, à ce qui, qui vécu quoi. Et puis euh, que euh, la Bible, les mystères du Christ peuvent aider à penser, peuvent donner à penser, euh, dans la, dans, pas se, nous faire prier, mais aussi nous donner à penser, parce que ça éclaire l'intelligence des phénomènes humains. Donc voilà, ça c'est juste que je... Bon, c'est un gros bouquin, il ne faut pas le lire d'une traite, il faut lire un mystère, euh, et puis s'arrêter, et puis relire un mystère. Il voilà, faut deux heures pour lire un chapitre à peu près. Et, euh, mais euh, voilà. Euh... Pendant l'avant, vous pouvez lire des mystères joyeux, euh, au carême des mystères douloureux. Enfin, en tout cas, c'est un, un gros bouquin, mais qui est, qui, euh, qui est dense, qui est très dense, mais qui est très, très beau, je crois. En tout cas, j'ai que des retours positifs de, qui fait justement ce lien entre spiritualité et pensée contemporaine et qui veut montrer aussi que la pensée contemporaine, c'est pas que l'idéologie dans laquelle on veut nous, nous enfermer, mais qu'il y a des belles choses dans la pensée contemporaine. Il y a, il y a vraiment des gens qui, qui réfléchissent et qui et, qui peuvent, euh, et qui, quand s'est mis en regard avec le mystère du Christ, euh, ça devient vraiment beau, quoi. Et le Christ l'emmène encore plus loin, parce que le Christ nous fait toujours aller encore plus loin, quoi. Donc voilà, c'est ça. Ça s'appelle euh, « Alentour du verset », et c'est aux éditions Ad -Soleil, et c'est sorti en 2019. « Alentour euh, du verset », c'est parce que c'est autour du verset biblique, il euh, y a la pensée humaine. Voilà. Donc voilà, c'est pas un livre de liturgien, hein, mais euh, il y a un chapitre sur la liturgie, justement pour la présentation au temple. Je montre que le liturge, c'est un veilleur. Enfin, ça, c'est pas moi qui le dis, mais je reprends Jean-Yves Lacoste, Jean Lacoste qui, qui est un philosophe qui a beaucoup parlé de la liturgie en philosophie et qui, qui parle de la liturgie comme une veille, comme le Corum Deo et la veille. Et moi, je, je, montre, je montre aussi que c'est une veille et aussi un, un, un repos, et, euh, et enfin, bon, enfin, vous verrez. Si jamais vous allez voir, enfin, il y a un chapitre sur la liturgie, il y a un chapitre sur la louange pour la, la montée de Marie au ciel, l'Ascension. Euh, je parle de c'est quoi la louange, le chant, j'utilise beaucoup de Jean-Louis Chrétien sur la, la joie et la louange. Voilà. C'est quoi un chant, c'est quoi la voix euh, Pourquoi la voix c'est tellement euh, important en fait, parce qu'il y, y a tout nous en fait dans la voix, on a chacun une voix propre. Euh, quand vous avez quelqu'un au téléphone, il vous dit c'est moi, vous savez tout de suite qui c'est. Voilà, parce qu'on a une voix particulière et la voix dit quelque chose de l'identité. Pourquoi au ciel, ben justement, la voix, ça restera Enfin, bref, donc, euh, Voilà, on chantera avec les oranges.